0: Oh yes, all right, thank you very much, ok, Mr. Tamiró. Uh, 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 passa fora, Eu só boto um pipa no meu samba quando o tio Sam tocar num tamborim Quando ele pegar o pandeiro e usar bumba. Quando ele aprender que o samba não é rumba. Aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Oh, chiclete eu misturo com banana. E o meu
1: samba vai ficar assim Oi, pessoal, está chegando mais uma edição do Pontapé Aqui pela Central 13 A gente abriu com um som bem brasileiro Chiclete com banana de gordurinha Faria 98 anos hoje Essa figura que valeu, inclusive, uma mensagem Do querido Rogério da Hora Moreira Que toda semana manda sugestões pra gente Efemérides Ele falou o seguinte Na minha opinião Opinião do Rogério Gordurinha está numa santíssima trindade da música nordestina Ao lado de Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro Hoje quase ninguém fala dele, poucos o conhecem Mas o cara compôs coisas como Súplica Cearense, Chiclete com Banana Vendedor de Caranguejo, Baiano Burro Nasce Muto Aurora Analfabeta, entre outras coisas Teve uma vida bem rock'n'roll Um apelido jocoso por causa de sua excessiva magreza Problemas com a ditadura e morte por overdose Me parece um nome que merece ser resgatado Como esse programa é feito a dez mãos Todas as segundas-feiras e mais Várias mãos que interagem normalmente quando estamos ao vivo A gente abre o programa com uma participação Do Rogério da Hora Moreira e com Gordurinha Claro que se a gente falou de Gordurinha eu vou ter que passar a bola de cara para Gil Luiz Mendes Fala Gil
2: Fala Dudu, fala Zé, fala Matias, fala Leandro e o Minho Cara, boa essa, essa lembrança aí, me pegou também meio de surpresa, não, nem esperava pelo Gordurinha, para gente ver que o Brasil é uma terra que dá muito valor ao intérprete, né? Muito valor a quem tá à frente do, do microfone, quem tá na frente da câmera, mas pouco se lembra Daqueles que são realmente os responsáveis por grandes pérolas Grandes obras da nossa música brasileira O Gordurinha é um desses, né? Você citou aí Só clássico do cancioneiro nordestino Do cancioneiro brasileiro E eu acho que serve pra gente refletir um pouco aí Sobre a, a importância dos compositores Que tão mal tão são reconhecidos E agora tem até um projeto de lei Na, na Câmara para mexer Na questão dos direitos autorais Que é disso que vive os compositores do Brasil Então, parabéns aí para o nosso ouvinte que fez essa lembrança e para você que trouxe aí o Gordurinha abrindo o nosso programa de hoje.
1: E olha aqui, gente, no Twitter do Matias Pinto, ele postou uma foto maravilhosa hoje de Jorge Amado com a camisa do Ipiranga ao lado de Zélia Gatay vestindo a camisa do Leônico. Uma singela homenagem do Matias aos 108 anos do Jorge Amado. A cara do Brasil lá fora, o escritor é, mais... É, identificado com a literatura brasileira é, para consumo externo, né, Matias? O Paulo Coelho veio depois, vendeu o livro pra caramba, mas o Brasil, a Bahia de Jorge Amado, não tem comparação, né? Bem-vindo.
3: Isso, e é um casal anarco-comunista, né, porque o Jorge Amado é, foi eleito deputado federal, né, pelo Partidão, em 1946, era muito próximo do, do Marighella, inclusive, eles tinham uma relação muito boa, e a Zélia Gattai, que escreveu Anarquistas, Graças a Deus, né, também um, um clássico aí, é, então até comentei na foto que casalzão, que causa, casalzão da porra, né, porque o, o Jorge com a camisa do Ipiranga, né, que é o, o... ali no começo do futebol baiano, era o time mais identificado com, a, com as camadas populares, né, e a, a Zélia com a camisa do Leônico, né, dois times infelizmente que ficaram pelo caminho aí, né, agora estão na, na pirâmide, né, na base da pirâmide do
1: futebol baiano. José Trajano, Gordurinha, Jorge Amado de cara, um programa com sabor do Nordeste hoje, né, bem-vindo.
4: Um, um bom abraço a todo mundo, muito legal, né, abriu o programa desse jeito, do dá um prazer enorme. O Jorge Amado estou me lembrando aqui, posso estar enganado, ele nasceu em Tabuna mas o, o, ele tem um livro, se não me engano, é Jubiabá, que ele começa falando de boxe. O Salim, uma vez nosso querido Roberto Salim, foi a entrevistar o Jorge Amado e a velha, o casal, e levou o popó junto, exatamente porque o Jorge Amado tinha contado uma história de boxe no, no, no Jubiabá, que é um dos livros, o João escreveu muitos livros, eu tem dezenas de livros é, E é que bom, né, começar com gordurinha, essas músicas que você citou que bom lembrar dos 108 anos eu faço parte de um grupo do, de WhatsApp e, de escritores e tem a presença da Paloma da Paloma, filha do, do casal, e ela escreveu uma, um, um negócio muito interessante essa semana Respondendo ao Guga Chakra, o Guga Chakra fala, começou a falar, ela não respondeu maldosamente, ela acrescentou, ela gosta do Guga Chakra, da descendência é libanesa que teria o Jorge Amado. E ela escreve uma, uma resposta explicando sobre o libanês Jorge Amado. Eu não sei onde foi publicado isso, mas é bem interessante.
1: E o, a biografia do Jorge escrita pela Josélia Aguiar. Olha, eu recomendo fortemente, é um baita livro. É, parte final da vida dele, a gente chora junto. É, vai seguindo ele por todos os cantos da Europa, na trajetória dele também como político, integrante do Partido Comunista, alguém muito próximo do, do Marighella. Uma baita história de vida e uma carreira na literatura absurda. Sobre boxe no Jubiabá, Olha aqui, é, eu achei até um trechinho aqui. Vê se é isso, Trajano. Uma noite no Lanterna dos Afogados, Balduíno foi procurado por um gringo, Luíde, que o tinha visto brigar com um soldado Osório por causa da mulata Maria dos Reis, que acabou se tornando amante de Balduino. O homem o convidou para lutar boxe, oferecendo-se para ser o seu treinador. Acabou contratado por Luíde e o companheiro de infância e boemia, o Gordo, se tornou seu ajudante. Seguiram-se várias lutas em que hora perdeu, hora saiu vencedor. Deve ser por aí, é isso aí esse trecho. É isso aí, é? É, isso aí. é isso aí, exatamente. Boa. E o Leandro e a mim, hein? Como é que será que ele acompanhou a emocionante decisão do Campeonato Paulista, esse Palmeiras e Corinthians, em que o futebol ficou devendo mas eu sou partidário daquilo que o Lúcio de Castro fala. É, esse caos do lado de fora, ele tem que ser criticado, tem que ser devidamente é, combatido, né? Tudo que é feito de errado, mas quando o jogo começa ali dentro, tem uma história esportiva, tem jogadores que treinaram, se dedicaram, buscaram fazer uma grande partida, e mal bem estão na história, né? Você vê um menino que estava jogando... Taça das Favelas outro dia batendo o pênalti que valeu um título que acabou com uma fila de 12 anos do Palmeiras, né? É, que a gente não deveria estar tendo futebol hoje é consenso, né? Todo mundo, eu acho que tá nesse programa, acha que essa volta foi absolutamente precoce, não era o momento, né? E todos estamos correndo riscos por conta dessas decisões. Eu falo todos nós porque muitos de nós estão nos estádios é, eu estive no Paraná, fazendo várias partidas agora da reta final do Paranaense. Vários outros companheiros também estiveram envolvidos nessas coberturas Brasil afora. Também da Série C, da Série B, da Série A. E não é moleza, né? A gente está realmente correndo risco quando a gente sai de casa e topa encarar a cobertura desses jogos. Leandro e mim deu para separar uma coisa da outra? Ou o coração ficou distante dessa conquista do Palmeiras. Bem-vindo.
5: Dudu, amigos, boa noite. É, não dá para separar totalmente, não foi é, exatamente uma, uma tarde, uma experiência legal, ainda que eu tenha vivido uh, essa tarde na Zona Leste, na casa onde passei 15 anos da minha vida, estive com a minha mãe, é, em um prédio absolutamente, é, historicamente, é, de corintianos. Então, é, o jogo às quatro e meia da tarde, e meio-dia o foguetório já estava muito grande, a associação das pessoas nas varandas, né, digamos assim, é, me fez perceber que também às vezes a gente, a gente, eu digo eu, né, tô, só posso falar por mim, mas sei que muita gente passa pelo mesmo, é, tem uma visão um pouco elitizada, é, do que é o todo do jogo né? é, a gente que tem um, um, um consumo maior de informação porque trabalha com isso, então está sempre muito antenado no, no, no noticiário, nos números na ciência da coisa é, e no fim das contas é, tem muita gente que quer ver o time mesmo, tirar uma onda naquele momento é uma maneira de extravasar, então eu consegui é, testemunhar essa é, essa associação, né, que quando eu estou sozinho na minha casa no centro da cidade, é, eu vejo menos, eu vejo num, numa proporção um pouco menor. Então, foi interessante ver como aqui é uma periferia, né, a periferia da cidade, é, como afinal foi vivida, foi realmente vivida. Ela, ela existiu. Né? A gente acha que o futebol não deveria estar tá acontecendo. Eu acho que na verdade não é o futebol que está Atrás, não é o futebol que, que, que voltou cedo demais, é o país que insiste em não voltar, né, é, a gente, o futebol esperou quatro meses, né, não deveria ter voltado, mas enfim, em algum momento o futebol fez a sua parte, é, eu só acredito que, é, eu tenho dito isso, né, não, você não consegue voltar com o futebol do país sem voltar a ter o país e hoje em dia a gente né, nesse momento 10 de agosto a gente não tem o país não tem Brasil para a gente começar o campeonato brasileiro é, então a gente está nessa situação né? a gente vê é, o campeonato brasileiro começar mas qual Brasil? É, o Brasil o Brasil está suspenso o Brasil as, as cenas de Goiás e São Paulo tudo que envolveu Goiás e São Paulo é, explica tanto pra gente de qual é o país que a gente não tem no momento é, que talvez só realmente com os anos, né, com 10, com 15 com 20 anos de, de distância a gente consiga classificar adjetivar da forma devida o tamanho da sua realidade disso tudo, mas de fato Dudu, eu acho que você tem razão no que disse e a gente precisa tentar se esforçar para fazer essa separação, porque é, tem um núcleo duro de pessoas que amam, que amam seus clubes, que amam a, 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 a experiência associativa de um jogo, de um clássico, e aí não importa se é paulista, brasileiro, libertadores, eles vão estar tá, é, se associando da mesma forma, interagindo da mesma forma, e quando é um clássico, quando é uma final, é, isso realmente acontece, e quando o jogo é, coloca na sua frente um lance aos 50 do segundo tempo que muda totalmente a história do jogo e depois você tem um personagem como o Patrick de Paula resolvendo a partida, batendo o último pênalti é, e, to, e, e, e toda a história pregressa da carreira, da vida do Patrick de Paula é, é, decidindo o campeonato isso é história que a gente também tem que se preocupar em preservar porque ela daqui 10, 15, 20 anos, ela também vai ser importante de ser contada, como foi maravilhosamente bem contada hoje pelo Globo Esporte, em uma reportagem de 14 minutos mostrando... Uh, 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 o, o, o som do jogo, né? o som do dia, sem, sem o, o barulho da torcida, sem o barulho das pessoas, até o som de um, de um microfone sendo espetado em um aparelho, é, pode ser importante, pode ser aproveitado pela matéria, foi uma matéria muito feliz, muito, de, de muito bom gosto, é, abraço também meu amigo, meu irmão Paulo Júnior, que saiu de casa, correu, é, é, os riscos, não estava não à vontade, eu conversei com ele, não estava à vontade para sair de casa, mas saiu porque achou que era importante registrar é, as ruas ao redor do Palmeiras que há tantos anos a gente vem falando né, que as ruas do, do, ao redor do estádio do Palmeiras tem significado uma coisa muito séria é, de um, é um retrato muito sério do que é o nosso futebol hoje, né, é, é a rua das pessoas que estão sendo expulsas do estádio, depois expulsas da rua é, num, num, num processo que a gente vai, sabe lá qual vai ser a próxima camada mas no meio da pandemia essas pessoas estavam na rua, na porta do estádio é, vendo o jogo pela TV, ouvindo o jogo pelo rádio e com o famoso delay, né? o delay que a gente não consegue corrigir então é, os fogos de artifício de dentro do estádio começaram a, a, a iluminar o céu na noite paulistana antes das imagens chegarem na TV, então os torcedores que estavam na rua do Palmeiras viram que o Palmeiras foi campeão pelos fogos de artifício. A imagem na TV só chegou depois. Acho que isso é uma poética também, que vale que a gente um dia conte com mais calma quando passar esse nosso período horroroso da nossa existência.
1: Dudu? Ó, quero dar os parabéns também à equipe que estava envolvida nessa belíssima matéria. É quase um mini documentário, né? Pedro Tatu, nosso companheiro de várias e várias jornadas nos canais ESPN, Guilherme da Óleo, outro novo talento também que trabalhou com a gente lá, os dois hoje estão na Globo, e o Guilherme Pereira, que foi quem assinou esse belo trecho, né, que foi quase um bloco inteiro, 14 minutos de Globo Esporte, mostrando os sons do jogo, eu até coloquei no meu Twitter o link para quem não viu essa reportagem. Fala, Tarajano! Não, eu também quero cumprimentar. Quero cumprimentar quem bolou, quem editou, quem teve a
4: ideia. E não sabia que ia passar. Eu não costumo ver televisão nesse horário. Tive a sorte de estar correndo aí na hora. Mas não peguei toda a matéria, mas peguei quase toda. E que era o assino embaixo. O e a mim lembrou bem, você também. Eu acho que foi um belo trabalho de jornalista.
1: Exato. E eu lembro que é a primeira vez que eu vi uma final sendo contada através de sob Sons, foi na revista Placar a decisão do brasileiro de 1980 e o Marcelo Rezende, que depois ficou conhecido como apresentador de programas policiais, ele era repórter da revista Placar. E na final Flamengo e Atlético Mineiro, ele conta a história do jogo através de, entre aspas, sob Sons, né? É, o Chicão e o Nunes se estranhando, aí o Nunes vira, aqui é o Maracanã, cala tua boca, senão eu te meto porrada, e por aí vai. E eu até entrevistei o Marcelo para o livro, 1981, porque ele foi para Tóquio, acompanhou a conquista do Flamengo, cobriu toda aquela Libertadores, e o Marcelo estava me contando que, num é, evento que aconteceu no Editor Abril, alguém que estava na placar nas gerações posteriores dizia que aquela reportagem era puro chute, que tinha sido inventado e o Marcelo me contou isso cuspindo marimbondo falando olha aqui, eu não preciso ouvir tudo que acontece não eu posso checar com as pessoas depois aquilo que eu não ouvi porque realmente, você pensar no Maracanã com 150 mil pessoas era fácil ouvir o que estava rolando dentro de campo, mas independente de se o Marcelo ouviu ou não, Marcelo, que Deus o tenha falecido não faz muito tempo é uma materaça e tem tudo a ver, tá tudo no contexto, eu não duvido que nada daquilo que está na matéria não tenha sido falado, é uma matéria linda, se você procurar aí no Google Livros, que tem boa parte da coleção da revista Placar, dá para acompanhar essa reportagem que é genial, qualquer dia eu trago aqui a gente ler um trechinho. Já que a gente falou até de Flamengo e Atlético, né? Tivemos a abertura também, primeira rodada do Brasileiro. E a estreia do Domenec Torren, o novo técnico do Flamengo. Flamengo que perdeu o jogo com um gol contra do Felipe Luiz. É, tem muito atleticano comemorando, muito atleticano feliz. E entre os rubro-negros fica aquela dúvida. Que diabo será que ele queria fazer com cinco atacantes em campo? Algum de vocês acompanhou o jogo aí, para falar um pouquinho?
5: Dudu, eu acompanhei, eu queria fazer o um registro para o Jair, é, que certa vez, infelizmente esqueci agora qual foi o jornal mineiro, é, que colocou uma manchete ótima, é, chamando o Jair, volante do Atlético, de o Jair que desarma, né? é, para fazer contraste com o outro Jair, o Jair que arma, o país é, e que gostaria de armar ainda mais e que acaba com o país também é porque a narrativa do, do, do bom Flamengo Atlético Mineiro passa pela substituição uh, adiantada do São Paulo. E no São Paulo ele não espera intervalo, não espera os famosos 15 do segundo tempo para fazer uma troca é, e não é só a troca é o desempenho de quem entrou em campo, o Jair foi disparado melhor em campo no segundo tempo, é um volante que eu confesso não tinha ainda colocado meus olhos nele, é, acabei dos 30 em diante do segundo tempo mandando mensagem para amigos, inclusive o nosso amigo Bertose, o nosso amigo Mar falei, meu, quem é esse Jair? Né? É, uma troca como aquela, precipitada, o que não significa que é uma má. Né? Não é um sinônimo de, 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 de errado, mas foi, foi, foi cedo, né? Ele fez uma troca ali, porque detectou alguma coisa, o Sampaoli. E o Jair jogou demais, o Jair foi muito bem no segundo tempo. É, o Atlético Mineiro encaixou, acertou ali, porque o primeiro tempo ele, ele foi, foi magoado, né? O Flamengo bateu no Atlético Mineiro. Poderia muito bem ter marcado um ou até mais do que um gol ainda no primeiro tempo. Mas, enfim, são histórias do jogo que eu. Que eu que eu quero destacar porque continuo falando. Acho, eu sei que eu sou minoria, mas eu acho surreal que o São Paoli esteja há dois anos no futebol brasileiro. Para mim é técnico de primeira, de parte de cima da tabela do campeonato inglês ou de qualquer outro campeonato de ponta do planeta. Para mim é um dos principais pensadores do futebol, um dos principais técnicos que a gente tem no mundo hoje.
2: E a mim, eu, eu só tenho que que o, o Jair ele veio do, do esporte, antes de ir com o Atlético Mineiro, também foi muito bem lá no esporte, foi muito bem quisto, a torcida lamentou muito a sua saída, Boa. foi um dos destaques do, do time em 2018, e saiu meio conturbado do esporte, Eu acho que deve ter coisa a receber até hoje lá no esporte.
4: Eu assisti o jogo, também a, a substituição foi fundamental, porque a saída de bola e a proteção da defesa do Galo eh, estavam terríveis, o Gabriel, que saiu para dar lugar para o Jair, tinha errado umas três ou quatro saídas de bola e, e deram a oportunidade. No primeiro tempo do Flamengo, o Flamengo perdeu a chance de encaçapar o Galo. Mas é bom ver um técnico como o Sampaoli que muda o esquema. sabe E outra coisa, eu também não, não vou criticar, como as pessoas já estão criticando, o novo técnico do Flamengo, que está crescendo ainda o elenco, e partiu para o um esquema de colocar atacante, claro, se cocinha bem meio de campo, mas está testando ainda, querendo. É bem... Tem que lembrar que quando o Jorge Jesus, o grande Jorge Jesus, o Mister, estreou, o Flamengo jogou mal na sua estreia, o Flamengo foi para por... se não me engano, eu acho que não sei se que... o Flamengo foi para fora e perdeu o jogo, o segundo ou terceiro jogo do Jorge Jesus. O o Flamengo perdeu jogo do jogo. Bahia
1: Perdeu do Emelec lá em Guayaquil Foi eliminado é. nos pênaltis pro Atlético Paranaense Não foi moleza não
4: Não foi moleza não Então é bom a gente sempre dar crédito Porque dá a impressão que o Mister foi genial o tempo inteiro Não, no início fracassou Aí depois de conhecer Fracassou é um tempo muito forte Estava conhecendo o elenco, os jogadores Conseguindo impor um esquema de jogo Vários esquemas de jogo Aí a coisa melhorou mas enfim, um jogo que foi interessante assistir, porque mesmo o salvou o Palmeiras de Corinthians, foi emoção no final com o pênalti, porque o jogo também deixou a de desejar. Claro que foi melhor que o primeiro, mas também não foi um bom jogo de novo. Mas o Flamengo até já realizaram um jogo que deu para assistir é... e
1: que bom que nós temos o São Paulo entre nós, né? Ajuda, ajuda a ter alguém com esse tipo de visão. Amigos, hoje é 10 de agosto, dia que estamos gravando esse pontapé. Quero saudar aqui algumas cidades. Castilho, no interior de São Paulo, está fazendo 86 anos. É lá na região de Araçatuba, cidade pequenininha, 21 mil habitantes. Hoje também, data de festa em Fernando de Noronha, 517 anos para este arquipélago, que é talvez um dos cartões postais mais bonitos do Brasil, né Gil?
2: Muito, eu sou doido para conhecer, não conheço, <risos> uh, um dos um objetivos da minha vida é conhecer Fernando Noronha, que é um, uma parte anexa da Pernambuco, apesar de ficar muito mais perto do Rio Grande do Norte do que de Pernambuco, mas por questões políticas há muito tempo, é, faz parte de Pernambuco, e é um trade turístico gigante, né, agora... Uma grande reserva é, ecológica também, né? Das 14, 15 ilhas, se não me engano, apenas uma ou duas pode ser visitado, o resto é tudo reserva. Que o Capitão Corona que queria transformar em cassino também, né? Como tudo, ele quer, quer destruir, nem isso escapa. Mas é um lugar que ainda é de ir e vai ser em breve.
1: Boa! Temos ainda aqui para parabenizar a cidade de Goiuerê, no Paraná está fazendo 65 anos, lá na região noroeste do estado, é a cidade dos Ipês, e onde o finado da Alborga, Luiz Carlos Alborguete, começou a sua carreira. O ídolo do programa Cadeia. Morro Agudo de Goiás, está fazendo 32 anos hoje, cidade a 212 quilômetros de Goiânia. Penalva, no Maranhão, fazendo 105 anos, pertinho lá da cidade de Viana, e para concluir, o nosso giro de cidades aniversariantes, um salve para Santa Rosa, Rio Grande do Sul, cidade de 89 anos, berço nacional da soja, cidade natal de Xuxa e de Tafarel. O legal, para quem for visitar Santa Rosa, Matias, é que tem estátua do Tafarel e a casa onde a Xuxa nasceu virou um museu e, e quando você chega na rua tem um pórtico. É, Santa Rosa, cidade da Xuxa, é um negócio horroroso. Isso é que por conta da a, da imigração italiana
3: o pessoal lá fala Santa Rosa, né? No, 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 tem, tem essa questão do, do, do sotaque aí bem forte, né?
1: Santa Rosa, muito bem. É. Ô, Dudu, oh, amigos, vamos vamos começar. Diga Trajano, fala. Você quer botar uma, põe uma música e depois eu faço o registro. Boa. Vamos começar com o samba, ele já foi até capa da revista Veja, se não me engano ali em 85, explodiu, sucesso gigantesco com Deixa Eu Te Amar. Hoje seria aniversário de AGP, então vamos subir o som desse craque do samba aqui no Pontapé.
0: Peso à deixando a certeza de amor no coração. Num desejo da paixão
1: Deixa eu te amar Faz de conta que, que, que são, são o primeiro Bom, bom, muito bom, muito hum. bom
5: Muito bom, muito bom
1: Vocês sabem muito qual é, é o bom. significado? De onde vem AGP é que o nome dele era Antônio Gilson Porfírio quem precisa de PVC quando se tem AGP? Mas o legal do AGP é, é
3: que é que tem o, o, o E também, né? Não é, é por extensão, é por sigla, né? é. Isso, é.
1: exatamente. AGP com circunflexo no E no final. É. Fala, Trajano. Não, aí
4: duas duas observações. Tem uma data aí, eu acho, no fim de semana, no sábado, do Evaldo Goveia. Também que é outro que a gente não pode esquecer jamais. As músicas do Evaldo Gouveia, cearense, se eu não me engano, Orois é no Ceará, hoje? Gil? Sim. Horóis
2: Oroz... é. Horóis é. é no Ceará. Interno do Ceará. Ele é Mas Oroz... ele é
4: de Iguatu. Ah, é de Iguatu? Então, de Horóis é outro personagem. É. Mas o, o, a obra do Evaldo Gouveia em parceria com Jair Muri que era capixaba, é sensacional. Sentimental eu sou. E foram as músicas que ele fez para Portela. Mas, olha, eu sou fã número um do Hervaldo Gouveia. Outro registro que eu queria fazer, que não sei se você anotou aí, Dudu, é que a gente não pode esquecer do nosso querido Mário Jorge Lobo Zagalo, né? 89,
1: 89 anos do, anos,
4: 89 do Zagalo. Anos, 89 anos ontem, né? E é uma figura que a gente tem que respeitar, sabe? Porque o Zagalo, se você pegar a carreira do Zagalo, para começar, começou no América. Então, já é uma coisa que tem uma importância acima do normal. Né? Começou no América, no Juvenil, Flamengo, Botafogo. Mas na carreira dele como jogador, mesmo como técnico, o Zagalo é uma, é uma figura, é uma figura do, 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 do futebol brasileiro. Né? Aquela coisa do número 13, aquele, aquela coisa dele. É, a, o, o, em 70, ele foi muito bem como técnico. Ele arrumou muito bem o time do Brasil, sem centroavante, sabe, aproveitando gestos de Verino. Olha, o próprio Tuscão, todos as dias que fala da, da conquista de 70, exalta o trabalho do Zagallo. Então, acho que não pode passar batido sem lembrar do, do Mário Jorge Lobo Zagallo. Fazendo, feito 89, que é dia, é dia do torcedor botafoguense, pelo engano. Tem uma data assim, uma homenagem ao botafoguense, o Carlos do Zagallo.
1: Bom, o Zagallo é o único ser humano tetracampeão do mundo, ele ganhou como jogador os mundiais de 58 e 62, como técnico mundial de 70 uhum. e era o coordenador técnico da seleção do Parreira em 1994, é uma marca que eu acho que jamais vai ser superada, né? Difícil imaginar que alguém vai ganhar quatro Copas do Mundo de novo, como o velho Lobo conseguiu. E eu lembro disputou de uma... cinco finais, né, Dudu? É, ainda. Teve de 98, que ele foi vice-campeão é. naquele episódio do Ronaldo. França 3 a 0. É, cinco finais aí, realmente. Essas que é mais difícil de superar do que as quatro vencidas. Né?
5: Maradonista que sou, ainda tem esperança, hein? Sei lá. Sei lá. 2022 ele de co... põe um coordenador técnico ali. 26, 26, sei lá. Ah. Um
0: aí.
2: instrutor ainda... de jeito Ainda. <risos> ainda, tem, ainda tem chance é. 89 você sabe, você tem 12 que... letras, quase tem 13
4: uhum. você sabe que eu, eu coloquei uma foto do Zagallo hoje no Instagram Ele jogando no América, no Juvenil Ao lado do Robin, Que foi um grande jogador de, de futebol de salão Porque o futebol de salão começou no América Começou lá no América O América que criou, criou Não vai puxar a brada pra minha servinha não o América foi o primeiro clube a ter um time de basquete no Brasil e, e o, o clube que inventou e lançou o futebol de salão. Vejam vocês o que é história, né? Tem que estar ao lado do hobby da foto. Mas o Zagalo, antes de virar um jogador de futebol, ele foi aluno do meu pai. Ele foi campeão de tênis de mesa pelo América, era um grande mesa tenista. E morava e foi meu vizinho ali na rua Afonso Pena. Grande Zagalo, tijucano. Então, eu tenho uma relação aqui com o Zagalo, é, apesar que ele, aquele é você tem que me engolir, me incluiu nessa lista depois, uma época, é, junto com o Juarez <risos> e outros sonários. É, mas eu, 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 eu gostava do Zagalo, eu gosto do Zagaro, sabe? Eu gostava, eu não vivo. Mas foi um personagem que a gente não pode escrever, se a gente escrever a história do futebol brasileiro, o Zagalo tem que ter um capítulo para ele. Queira você ou não, mas tem que ter um capítulo para ele. E mudando de pato para a porque senão a gente vai acabar de eu quero registrar uma bela estreia que teve na televisão brasileira esse fim de semana, da Renata Mendonça como, como, é, comentando o jogo do Internacional do, do Grêmio com o Fluminense. Olha, que saiu muito bem com personalidade comentando muito melhor que muito mais mãe, que está há muito tempo na televisão metida a besta. Ela se saiu muito bem, dou parabéns para ela, é um avanço das mulheres comentando futebol, que conhecem, que estudam, e parabéns, foi muito bem.
1: O trajano e quando você exercia ainda cargo de chefia de redação, você ter uma mulher comentando futebol era uma coisa praticamente inimaginável, né? um baita salto que elas estão conseguindo agora.
4: Eu, A, a querida Marilene Davos faleceu recentemente, ela, ela, até, ela Até lançaram o um livro, ela, ela já estava doente. Não foi a Noite de Autógrafos, porque ela estava muito adoentada Ela conta a experiência dela como uma primeira repórter mulher que entrava no vestiário, e sofria muito preconceito. Eu fui chefe dela no Jornal dos Esportes. Ela pediu, inclusive, para eu escrever o um prefácio do livro. Eu escrevi, mas não aproveitaram a edição lá. eu Acho que eu escrevi um texto muito grande. A edição cortou a opção de coisa mas temos que respeitar sempre o trabalho da Marinheira. E aqui em São Paulo, tem a, que foi não de jornal, mas foi de televisão, a Regênia né? Mas essa geração, isso é coisa de muito tempo atrás. Essa geração que vem agora, que o Yamin pode falar muito melhor do que eu, o pessoal da Central 3, porque durante muito tempo teve a vibradora, e que veio fazer um trabalho muito interessante. A Globo já tinha a Ana Thaís Marcos, né? É, várias repórteras, mas comentaristas, assim, com, 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 de igual para igual, com conhecimento, com, tu sabe, com força, com garra. Agora nós estamos vendo a Renata sair muito bem nesse aspecto.
2: Na semana passada, legal... a Fox se fez com o time completo, né? Narradora, comentarista, repórter, todas as mulheres narrando, comentando e reportando a final da Copa do Nordeste na última quarta-feira.
4: E quer saber de uma coisa, é a melhor canegação masculina. Porque foram as duas ao mesmo tempo, né? Você tinha num canal a masculina, na outra a feminina. E eu Isso. gostei mais da feminina.
1: <risos> e lá no Dazon a gente tem uma locutora excepcional também, a Natália Lara. Ela vai estar tá agora na Série C do Campeonato Brasileiro também, transmitindo partidas com a gente. Ela vai fazer nessa segunda rodada Criciúma e Boa. É o jogo que ela vai fazer... A Natália tem uma voz super agradável... Uma menina que estuda a beça... E vai ser muito legal... E o que eu torço... E a mim... É que as meninas que estão chegando... Não sejam observadas num microscópio... Né, com uma mega lupa... Como se fossem diferentes... Porque quando tem homem falando merda na televisão... Quando tem comentarista meia boca... Não tem lupa... Né, não tem microscópio... Então que elas tenham liberdade para acertar... Para errar sem ter esse tipo de, de patrulhamento. Muitas vezes tem gente que torce para que elas tropecem e eu acho isso de uma babaquice absolutamente sem tamanho.
5: Nossa, total, Dudu. É, é, é uma coisa que a gente precisa é, bancar é, quando, quando vê o movimento, quando vê é, é, uma mulher ocupando um espaço como esse que por décadas e décadas e décadas é, foi negado é um espaço que foi negado por tanto tempo, porque não é só ocupar, não é só mostrar o preparo, é, e o caso, no caso da Renata, abrindo, né, falando especificamente da Renata, é, que é uma amiga de alguns anos, uma pessoa que chegou... É, alguns anos na Central 3 para fazer podcast, para falar de futebol. E a gente sabe quando a gente consegue. Hoje em dia a gente consegue ver quem assiste jogo, né? Quando a gente assiste jogo pela, pela, pela plataforma Facebook, por exemplo, né jogos de Libertadores, de Champions League que só passam no, no Facebook. A Renata estava lá. Todas as vezes que eu fui assistir um jogo, estava lá o avatar da Renata do lado da tela. É uma pessoa que assiste jogo, assistiu o jogo a vida inteira. Então ela está mais do que habilitada para... É, é, uma, é uma matéria de estudo dela da vida inteira, então claro que ela está habilitada. Mas acho que para mim um ponto principal, que a gente precisa bancar também, se preocupar, é se a gente parar para pensar, é, a gente entendeu um dia que um cara como, por exemplo, o Silvio Luiz, viesse a público e falasse pelas barbas do profeta, pela mãe dos meus filhinhos, é, frases que se saíssem da boca de uma, da Renata, por exemplo, ou de uma mulher, as pessoas ridi é, iriam ridicularizar. É, então, é, a gente tem que, além de dar o espaço, entender que essas pessoas também têm direito a criar um próprio estilo, um próprio jeito, uma própria marca registrada, né, uma própria personalidade sonora, um próprio tom. É, não é só Chegar lá e, e fazer o protocolar, contar a história como a gente de repente acredita que tem que ser contado, com uma formalidade, como quem pede licença e quem pede desculpa por estar onde está. É, e esse é um segundo passo da, da nossa maturidade em tentar quebrar algumas desigualdades históricas. É, eu não quero que a Renata diga pelas barbas do profeta ou coisa do tipo é, mas é mais do que isso acho que deu para entender o raciocínio né? tem o, a gente tem que também é, bancar que as pessoas não só ocupem, mas ocupem com a marca própria, com a assinatura própria sem ridicularizar nenhum tipo de estilo, nenhum tipo de sotaque, nenhum tipo de tom, porque é dessa diversidade que a gente é feito
1: e olha, a gente tem vários especialistas aqui em futebol egípcio no nosso pontapé, quando eu falei que o Salah era o maior jogador egípcio de todos os tempos, eu fui apedrejado, e o Abutrica? E agora eu vou trazer para essa discussão os gêmeos, Rossan Hassan e o Ibrahim Hassan. Hoje eles estão fazendo 54 anos e conheci os dois fazendo o álbum de figurinhas da Copa de 90, o Egito não ia ao Mundial, eu acho que há mais de 50 anos, desde a década de 30, e o Egito foi para um grupo fortíssimo, tinha Inglaterra, Holanda e Irlanda, e não conseguiu passar da primeira fase, mas eu lembro que especialmente o Hassan foi um cara que marcou muito, né, meu amigo Matias?
3: Com certeza, Dudu, essa geração aí do, dos faraós, né, que conseguiram é, devolver o Egito ao Mundial depois de tanto tempo, né? um país tão apaixonado pelo futebol e que tem essa contradição né? de ser uma seleção muito forte é, no cenário continental, mas justamente na hora ali da, das eliminatórias para a Copa do Mundo não consegue dar esse esse passo. né? Então tem aí esses dois gêmeos que marcaram história no começo dos anos 90 e também, é, evidentemente, foram campeões da Copa Africana de Nações, que é o melhor torneio continental
4: disparado. Ué, e Ida, e iva, só para lembrar, hein, Dudu? É outra diga. coisa que, que as televisões brasileiras deixaram de lado, e que a gente lá na FN fazia questão de enviar o vídeo um máximo, que foi cinco vezes para a África. É, o Egito acho que é o maior ganhador da Copa da África até hoje, né, Matias?
3: Isso, são dez títulos.
4: É muito legal. Eu, porque eu, a burrice de, da, 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 da cobertura é o seguinte... Ah, os jogos são muito chatos. Além do jogo, você tem o que tem em torno, sabe? É, você mandar um repórter, uma equipe para Burkina Faso, como o vídeo foi para outro país qualquer, contar as histórias do lugar. Lá tem o um encontro dos grandes ex-atletas, dos grandes ídolos africanos. Só isso já valeria uma viagem para lá. O pessoal deixa de lado.
3: E só, só uma correção, são, é, perdão, são sete títulos para os faraós e a curiosidade é que o Ahmed Hassan é o, o que vestiu mais vezes a, a camisa da seleção egípcia enquanto que o Rossan Hassan é o maior artilheiro. É, o
1: Rossan Hassan, o Hassan ele tem 67 gols pela seleção do Egito e é até hoje o maior artilheiro e o Salata está com 43 o Salah joga na seleção desde 2011, o Rossan Hassan começou em 85, jogou 21 anos na seleção, só se aposentou da seleção já aos 40 anos de idade, então ele entra aí também nessa pancadaria com a Butrica e com o Salah para ser um dos grandes nomes da história do Egito, Egito que só tinha ido ao Mundial em 1934, voltou com essa turma dos gêmeos Hassan em 90 e reapareceu agora no Mundial da Rússia, com o Salá, não foi bem, né? terminou apenas na trigésima primeira posição, perdeu os três jogos, mas pelo menos o Salá já pode dizer que foi a uma Copa do Mundo. Seguindo aqui o nosso pontapé, eu quero acionar o José Trajano para falar de um atacante que eu não vi jogar. Nenhum dos outros meninos viu também. Ele faria 78 anos e está ali no top 5 de maiores artilheiros da história do Santos. Estou falando de Toninho Guerreiro Trajano. Faria 78 anos. Queria que você falasse um pouco sobre esse jogador, sobre os grandes momentos dele e, acima de tudo, o estilo de jogo dele que, para quem viu, realmente era um cara inesquecível.
4: Está me chamou de velho, que os meninos não viram. Né? Não é, olha, o Toninho... Tô... <risos> O Turin jogava muito. Ele começou, se não me engano, começou no Noroeste, em Bauru, onde Isso. se revelou para o futebol. Aí, no Noroeste, ele foi para o Santos. E o Santos ainda era o grande Santos. Né? Ele, ele pegou a vaga do Cotinho. O Cotinho já tinha saído, o Cotinho se machucava muito e tal. E era um grande artilheiro, era, era um jogador, é um matador. Era um matador. O Guerreiro era um matador. E não só no Santos ele brindeu, como brindeu no São Paulo também. Se não me engano, eu sou meio ruim assim, de, de, de datas, de números, mas o Yamim e o Matias podem me ajudar, ele foi campeão seguido no Santos e no São Paulo, e artilheiro nos dois, tem, tem um recorde aí. De Penta campeão. De aí. Ele foi pentacampeão Penta é
3: seguido. Ele foi, ganhou 67, 68, 69 pelo Santos, 70 e 71 pelo São Paulo.
4: É, então eu sabia que tinha uma, um, um número assim fabuloso. E, olha, eu, eu fossem o maior centroavantes da, da história do futebol brasileiro, pegando os anos 60, 70, não foi para a Copa do Mundo, mas ele é da estiver, assim, lá, era um vavá. Eu, eu, eu considero assim que talvez o Tuninho Guerreiro, que jogou anos depois, Tenha sido vavada a época dele. O um Massa era queixudo, assim. ele lembrava um pouco o Ademir Menezes, que é artilheiro da Copa de 50, o Ademir que chegou no Vasco, né? um anozinho no Fluminense, grande Ademir, que tinha o apelido de Ademir queixada. O Tulino também tinha um queixo proeminente, assim. mas foi um... o final da vida foi triste, ele morreu cedo, né? Morreu cedo, e ele não, não suportou uh, conviver com a, com a falta do futebol, com a falta da torcida de, de deixar de ser ido teve problemas também de relacionamento é, amoroso é, e morreu cedo infelizmente é, era visto na noite assim mas o Toninho eu, eu era fã do Toninho Guerreiro, grande jogador
1: ele morreu com 48 anos de idade ó, só para você ter uma ideia dos números do que era o Toninho Guerreiro a média dele era de um gol acima de um gol por partida era desse nível em 68 ele fez mais gols do que o Pelé, ele fez 76 gols numa única temporada contra 60 gols do Pelé nessa mesma temporada de 68. Como o Matias lembrou, cinco títulos seguidos, Tri pelo Santos, 67, 68, 69, e Bi pelo São Paulo em 70 e 71, ali com Gerson, com Pedro Rocha, que jogador, que carreira, que história linda do Toninho Guerreiro. Vamos seguir aqui falando um pouquinho agora, de um dos grandes nomes das ciências sociais do Brasil, Matias. Hoje faz 25 anos da morte do Florestan Fernandes, que certamente você estudou na faculdade. Eu lembro que nas aulas ali de antropologia, sociologia, o nome do Florestan sempre vinha à tona muito forte. O filho dele também a gente viu muito no jornalismo. Eu lembro do Florestan Filho, né, na Manchete, como jornalista, depois na TV Brasil... Fala um pouquinho do Florestan para a gente, Matias. Ô, oh, Dudu, eu não só estudei o
3: Florestan, como estudei no Florestan, né? Já que a, a biblioteca da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas é, é chamada Biblioteca Florestan Fernandes, né? Ele que é um dos grandes nomes ali da, da Fefeleste, né? Teve um, um interveiro com o Fernando Henrique, né? É, que foi o seu orientando ali, uma uma decepção do, do, do mestre com o com, com seu pupilo, né ele que também foi E não deputado... foi só ele que
1: se decepcionou, não, viu,
3: Matias? É, <risos> pois é. E ele que foi deputado federal né, de 87 a 95 pelo Partido dos Trabalhadores.
4: Tem que lembrar também que o, a Escola Nacional é, é, Florestan Fernandes é a escola lá do MST, em Guararema, é uma escola exemplar E onde tem o campo O Socas, né O Gil esteve lá Não foi Gil há pouco Nós estivemos lá né Gil Estive lá com você em
2: dezembro do ano passado Vendo a partida bom, entre bom. o time do Lula Contra o time do Chico Buarque
4: E foi uma viagem que nós fizemos De uma banca que a gente alugou Uma viagem ontológica né?
2: Bem legal, eu, você, Breler Pires é... Renato Braz Renato Braz a, o, a, o Arregui com a sua esposa, foi um, uma viagem bacana que precisamos repetir quando tudo isso passar, viu? É, nós, paramos, nós paramos na
4: pamonha na, na estrada para tomar cerveja, não para comer pamonha, mas para comer <risos> comida claro. de linguiça. Foi, foi muito divertido lá na Escola Nacional Floresta
1: Fernandes essa, essa viagem para lá. Se essa van falasse, meu amigo. Rogil, deixa eu aproveitar aqui a sua, a sua participação para a gente falar um pouquinho também de Eduardo Campos. Olha como ele faleceu jovem. Hoje ele estaria fazendo 55 anos. Eu queria que você falasse um pouco do legado dele em Pernambuco e o que, que vem por aí se o clã continua ali dominante em Pernambuco? Como é que está seguindo o que ele deixou ali no teu estado de origem. Conta pra mim.
2: Olha, o Eduardo Campos que faria aniversário no dia 10 e faleceu no dia 13, né? Faleceu três dias após o seu aniversário, que foi uma, uma tragédia muito grande, inclusive, pessoal pra mim, tinha amigos naquele helicóptero também que trabalharam comigo, jogavam bola comigo, inclusive, é, amigos próximos. E, assim, o Eduardo Campos é de uma família bem tradicional na política pernambucana, lembrando que ele é neto do Miguel Arraes, né? É, governador de Pernambuco, que foi deposto pela ditadura militar em 64, e digo que ele é um dos grandes políticos do Brasil, para o bem para o mal, tudo que envolve a palavra político, assim. Tem um, uma questão que o Eduardo nunca gostou de, de maioria, isso de totalidade, né? Mas muito óbvio politicamente, uma pessoa que tem serviços prestados no, no Estado, isso você não, não pode negar morreu durante a campanha presidencial, e aí sempre fica aquela pergunta, se ele não tivesse morrido, como estaria, né? onde ele teria chegado em é, 2014, 2018, onde estaria Eduardo Campos hoje, né? em que campo político estaria? Ele que a grande representação do PSB, após o próprio Miguel Arraes, a Luz Erundina também, acho que ele veio logo após, e atualmente tem o seu filho, né? o João Campos, que é o seu herdeiro desse espólio político, que hoje é deputado federal na sua primeira legislatura e que vai concorrer agora também ao cargo de prefeito do Recife nessas eleições. Mas aí tem uma divisão já dentro da própria família e dentro do próprio PSB, porque a Marília Raiz, que é prima do Eduardo Campos, também concorrerá à prefeitura do Recife. Até hoje foi confirmado o apoio do PSOL à candidatura da Marília, que não se dá bem atualmente com o núcleo da família Campos, né, da Renata Campos, que é a viva do Eduardo, do João, que é o filho do Eduardo. Então vai ser uma, uma, uma eleição interessante de se ver lá no Recife, mas precisa lembrar também que é disputa entre famílias já poderosas politicamente. Né? Então é, tem esses dois lados aí da, da política pernambucana, mas é uma grande perda. O Eduardo Campos era um, um grande nome, jovem, né? um promissor político na carreira nacional.
4: O Dudu... Eu, eu, eu quero louvar aqui, a, eu não, não é, agora que o Gil falou, achei até mais interessante. Em Belém está acontecendo isso também. Agora eu soube que em Santa Catarina e em alguma outra cidade do Brasil há uma, um PT e pessoal unidos em candidaturas, ou na cabeça de chapa ou como vice. É um feito extraordinário de união da esquerda. Louvo muito isso. Mas queria que vocês lembrassem, principalmente o Gil, eu agora não estou lembrando, a cabeça não está dando para lembrar, que você falou da morte do Eduardo Campos, mas Pernambuco teve um político que não era tão jovem, mas também jovem, que tinha uma carreira política e dizia que iria longe, que morreu também no desastre aéreo. Ele chegou a ser ministro, ele foi, eu acho que ele foi governador de Pernambuco,
2: não, hoje chegou a ser ministro, o governador. O Marcos Freire, né? Marcos Freire. Mas é, tinha uma
4: carreira che... política e ele dizia que iria longe. Ele era ministro não sei de que na época quando morreu.
2: Da Reforma Agrária. É, morreu no acidente aéreo e chegou a ser presidente da, da Caixa Econômica Federal. É, também muito lembrado lá em Pernambuco, não tanto quanto o Eduardo Campos, porque também é uma coisa mais recente, e também o Eduardo foi governador por oito anos, né? Mas o Marcos Freire também tem a sua história marcada tem um bairro em, Recife, em Jabotão de Guararapes que é um da região metropolitana com o nome de Marcos Freire Eu não muito lembrado, bem lembrado do trajeto. muita gente não, não, não se recorda disso mas o Marcos Freire foi um importante político brasileiro ali na década de 70
1: Boa, lembranças importantes aqui no pontapé de políticos que poderiam ter ido além né? infelizmente foram parados por tragédias pessoais uma tragédia viverde de 1999, é, o torcedor não esquece, né? Aquele Mundial que estava perto do Palmeiras, campeão da Libertadores. Vem um irlandês invocado chamado Roy Keane, foi lá na falha do Marcos, guardou vitória do United. E hoje o Roy Keane está fazendo 49 anos, foi jogador do Nottingham, do Celtic. E um cara de, de péssimas recordações para o palestrino, né, Eamim?
5: Olha, Dudu, é, quando você falou que 99 foi uma tragédia, eu lembrei do Marcos Espósito, que foi, era um taxista, que morreu no Parque Antártica durante a final Palmeiras e Deportivo Cali, né, foi... É, o coração não aguentou, literalmente, né, o, a emoção da final, então ele não acompanhou o 30 de novembro de 99, um jogo que colocou, e o Roikini não faz parte disso, mas colocou em ação dois projetos muito diferentes que começaram em 1992. O Palmeiras com o um projeto da Parmalat, cujo principal ponto de ação era comprar jogadores, comprar talentos, comprar o que tinha de melhor no, no, no Brasil, fazer o mercado, é, inflacionar, inflacionar o mercado e conseguir tirar vantagem disso, e ao mesmo tempo, em 92, começava a chamada classe de 92, a turma de 92, que eram os jovens da, do Manchester United, que o Ferguson estava lançando para o time de cima. Scholes é, Beckham, é, o, o But. É, eu não vou lembrar de todos agora, mas... O, é, os Gêmeos Neville, os Gêmeos Neville, o Giggs, exatamente. Obrigado, Matias Então, é, dois projetos muito diferentes, né? Um na construção de, de meninos, o outro na compra de talentos. Esses dois projetos se começaram em 92, se encontraram em 99, e quem fez o gol do título foi é, o Roy Keane, que não era nenhuma coisa nem outra, era um cara que estava é, ali para fazer um núcleo duro, para ser o antipático daquele Manchester United, era um cara que batia quando era preciso, que comprava a briga quando era preciso, ele fazia o papel do antipático, mas pouca gente fala que ele também fazia o papel é, do, do cara que dá suporte para os mais jovens, né? É, é, ele era uma liderança construtiva dentro do dentro do dia a dia ali do Manchester United. Isso é pouco citado. Um jogador um pouco violento, um pouco viril demais, um pouco exagerado, uma coisa meio Felipe Melo, mas sem dúvida nenhuma um excelente jogador.
1: E o Kim também era um cara super genioso. Não sei se todo mundo lembra. É, um pouco antes da Copa do Mundo, ele teve problemas com o Mick McCarthy e foi cortado às vésperas da Copa do Mundo, né? E era simplesmente o cara, que tinha o diferencial naquele né? time, né? Foi na Copa de 2002, era o grande nome da seleção e não foi, não jogou por conta desses problemas aí com o Mick McCarthy. Era um cara também mala. Quem jogou com ele disse, mala, era complicado torear, é era complicado administrar o ranking E uma curiosidade também que o, eu trago... O, o, introduziu... o Vieira que sabe, né, né Dudu? <risos> Por quê? Quanto aí? <risos> Não,
3: vários episódios, né, que na, na, ali na virada do, do século, né, é, Arsenal e Manchester United eram a, a, as grandes equipes né, da Premier League e os encontros do, das duas equipes sempre geravam ali... É, um, 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 trocas troca de palavra mais ríspidas, né? um jogo mais duro, até no, no caminho para o campo, né? ali no, no túnel que dá acesso ao gramado o, o Kine e o Vieira tinha, tinham seus encontros
1: já começava o trash talk antes da hora, é. uma curiosidade que eu queria trazer em 2005 2006 na verdade José Trajano me enviou para Inglaterra, para a gente fazer um especial sobre o Wayne Rooney, e eu tive a chance de conhecer o museu do Manchester United em Old Trafford, eu falei, pô, o troféu do Mundial de 99 deve estar aqui num lugar espetacular, aí fui entrando, tinha um túnel da Treble, que eles ganharam três títulos na temporada, entre 98 e 99, mas para eles a temporada acaba no meio do ano, né, então esse título Mundial, já seria um título da temporada 99 e 2000, então ele não estava nesse túnel especial e estava numa vitrine, jogado lá no terceiro andar, totalmente escanteado, eu falei, meu Deus, se esse troféu tivesse vindo para a América do Sul, ele, sei lá, teria um, um templo para ele, né era um título muito desejado, muito querido pelos torcedores do Palmeiras, que infelizmente não veio naquele momento. Mas o Palmeiras de hoje, pelos investimentos que faz, eu não, não acho que é nenhum absurdo pensar que isso possa voltar a acontecer. Né? Acho que agora ninguém segura o professor. Não sei se vocês viram a imagem que vazou do Jailson botando um terno e os óculos para chegar no professor Luxemburgo e repetir algumas das baixarias que ele costuma proferir ali antes do jogo. É, para animar os jogadores. A estratégia motivacional é a mesma que ele tinha no Corinthians que o Zé Elias me fala, por exemplo. Né? É apontando para a lua, tá certo? Tem que estar com a apontada para a lua. Aí entra o Jailson para conversar com o Vanderlei, Vanderlei sem camisa, uma imagem da TV Palmeiras, ele fala, encolhe a barriga, rapaz, e qual é a barriga. Ele falando para o Jailson, falando para o Vanderlei, imitando o Vanderlei. É engraçado, mas ao mesmo tempo é triste, né? Porque... O Palmeiras foi campeão e, claro, você tem que dar aqui os parabéns para quem ganhou. Mas dava para fazer, pelo menos na minha maneira de ver futebol, dava para fazer muito mais com o que o Vanderlei tem nas mãos. Né? Infelizmente, é, não vai ser um título que vai mascarar isso que a gente viu, né, Matias?
3: É, com certeza. E, e um dado curioso, né, que muita gente acabou se espantando, né, que desde 76... O, o Palmeiras não ganha um título paulista sem ser sob o comando do, do Vanderlei Luxemburgo, né? Que ganhou é, 9-3, 9-4, 9-6, 2008 e agora 2020, né? São cinco títulos em três décadas diferentes. É, uma identificação muito grande com, com o clube, né? Afinal, é, foi a partir do Palmeiras que ele é, começou realmente uma, uma, a, a, a construção, né? É, da sua carreira no primeiro escalão, né? Não secundando o título pelo Bragantino em 1990, mas é, ali no Palmeiras realmente que ele começou a se transformar nesse, no, no treinador é, mais dominante ali da segunda metade dos anos 90 em diante até meados da, do, da primeira década do, do século 21, né? E inclusive o, o Figo, né? Cometeu uma indelicadeza ali <risos> é, no Instagram do, do, do Rivaldo, né? E o Figo tá de brincadeira que também, Que momento, viu? que momento. Porque... Então, Olha, mas o Instagram que... do
2: Rivaldo não é... sai muita coisa após ali
3: não, viu? Também, também. Mas então, já vou chegar lá, Gil, porque o, o Figo, além, além de escrever um português é, meia boca, né? É, também, nesse final de semana respaldou o rei Fujão, né, o Juan Carlos I, é, rei emérito, né, porque teve que largar o trono por conta dos escândalos de corrupção da filha e do genro, e agora ele próprio está envolvido aí num, num possível é, escândalo também, é, na casa ali do, da, das centenas de, de milhões de dólares é, vindos aí do, do mundo árabe, né. É, então, e, e daí tava essa discussão de, de que ele poderia pintar ali em Portugal que tem uma política fiscal mais generosa com esses estrangeiros é, com, com dinheiro aí suspeito.
5: Ô, Dudu.
1: Trajano, Diga, diga a mim.
5: É, quero só, já que você citou Luxemburgo, é, fazer uma observação é, que, na verdade, ela é para que eu ouça também e tente me é, melhorar também. É, duas vezes na semana, na quarta-feira e no sábado, o Luxemburgo se referiu ao Patrick de Paula como um jogador que não tem medo de decisão, não tem medo de jogo grande, porque cresceu na favela, então está acostumado a ouvir, abre aspas, tiro para todo lado o tempo inteiro. É, o, eu tenho certeza que o Luxemburgo não falou isso de uma maneira é, maldosa, pelo contrário, isso para o Luxemburgo é, é, foi uma maneira de motivar, uma maneira de elogiar o Patrick de Paula, mas eu acho que tanto o Luxemburgo, eu, todos nós temos esse hábito é, de associar Uh, determinados lugares da nossa sociedade a tiroteio, a, 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 as mazelas e não as virtudes. Os lugares têm mazelas e têm virtudes. Pouco se fala da violência de um portão blindado, com uma cerca elétrica, com um porteiro mal encarado, Sim. onde você entra e tem um monte de casa com pessoas que não se conversam, pessoas que andam armadas, pessoas que... É, não 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 pagam impostos, enfim, é, existem outras violências e a gente às vezes é, não percebe, mas só consegue falar da vida na favela é, falando do tráfico, falando dos tiros, falando da, da violência. É, quando, na verdade, a gente pode passar a mesma mensagem citando que o Patrick de Paula talvez não tenha medo de jogar num time grande, jogar um jogo grande porque conhecer gente inspiradora desde sempre, gente sem dinheiro, gente com muito sonho, gente batalhadora, gente que levanta cedo, gente que tem uma boa palavra, mesmo sem ter muita instrução, é, esse é um erro que certamente eu cometi em algum momento, em alguns momentos da minha vida, e me incomodei quando ouvi o Luxemburgo falando, então talvez sirva, sirva até como autocrítica. É, tentar parar de, sempre que falar da grande pobreza, da, da grande pobreza brasileira, da mazela de uma favela, parar de citar só a Mazela né? vamos citar também um pouquinho da virtude que tem e tem muito dentro desses lugares
1: o Trajano, a gente pediu um pouco mais do Luxemburgo no momento em que ele está comemorando um título é exagero ou ele realmente tem que ser cobrado por mais por tudo que já fez
4: Olha, eu não sei está eu... Eu... O... Nós... tudo tão esquisito é, o Luxemburgo é outro personagem também Que merece escrever história Do futebol brasileiro Tem é uma história com muitos capítulos Merece um capítulo Pelo número de, de, de conquistas E tal Como jogador, foi um jogador meia boca Mas como técnico Vindo lá assim, no Bragantino, no Feito Depois principalmente com o Palmeiras E tal Mas eu acho que a gente cobra demais também Sabe? Eu estou eu numa fase assim muito. Prajaninho, é... pai. Não eu, eu digo que seja isso mas parecido com isso. Hoje eu estava vendo um pouco, eu digo que não vejo televisão, mas às vezes eu vejo, porque eu fico esperando um noticiário político para poder saber alguma coisa para o meu programa da TVT. Aí passei pelo programa lá da, da Globo Esporte, seleção, que tem pessoas que eu gosto. Estava lá o Lélio, o querido TVC, o Luiz Roberto, o André Rivetti e tal. E estavam criticando o Bruno Henrique porque ele pediu desculpa. E, eu não quero saber uma coisa, deixa o cara pedir desculpa. Sabe? A gente se mete muito na vida dos outros, pô. só de rede social, às vezes você fala uma merda que não devia falar, ou fala uma coisa que devia ter falado, não falou uma coisa que devia ter falado, esqueceu de dizer alguma coisa, sabe? A gente. A gente também está muito invasivo, sabe? Então, o Luxemburgo falou do Jorge Jesus, eu até entendo ele falando do Jorge, ele ganhou, claro, uma merda no Campeonato Paulista, mas é, tudo bem, falou, e daí, pô, sabe? Tem que ele falar, agora eu sei que está certo errado, é outro problema. Eu acho que o Palmeiras ainda não é um, agora baixando a bola, não é um time ainda, como o Corinthians não é um time, é. Mas o cara estava na empolgação lá de ganhar, tem uma certa bronca, porque endeusaram o outro, o outro fez um trabalho muito legal. E tem que lembrar que o Luxemburgo, durante muito tempo, foi escandeado. Ele esteve lá por cima, o Gil sabe bem, ele andou lá por cima, ele andou desempregado muito tempo. E entre o, o meio do futebol brasileiro, entre os treinadores que nós temos, por mais que a gente ache que ele não evoluiu, não cresceu, sei lá o quê, pé, 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 mas quem é melhor que o Vanderlei no do técnico Brasileiro? Quem é melhor do que o Vanderlei no É o Cuca? É o, é o, é o Dorival Júnior? Se pode dizer, é, o Renato Gaúcho. Mas também não sai lá do Rio Grande do Sul. Sai do Grêmio e vai trabalhar em outro time para ver se consegue o mesmo sucesso. Porque ela tem dois times. Ou você é campeão ou vice. Não é? Quer dizer, então, sei lá. Eu, eu não morro de amores pelo Vanderlei. Eu acho que ele comete mas eu não estou aqui para julgar ninguém mais, sabe? Eu acho que toca a vida, aí sabe? E é mais um título, e dane-se, vai em frente, sei lá.
1: <risos> Meus amigos, depois dessa, o que eu tenho que fazer? É só acabar o programa, não é isso? Chegamos ao final de mais um Portapé, vamos para a nossa rodadinha final, começando com o Matias Pinto. Um abraço, querido. Salve, Dudu.
3: E dois convites aí, né, pro, pro,
1: pros nossos ouvintes, já que
3: hoje mais cedo eu participei de uma live, é, a convite do amigo Nátio Lemos, que é correspondente da Telesur aqui no Brasil,
1: para falar um Nat. pouco
3: aí, <risos> para falar um pouco aí sobre a volta do futebol brasileiro nesse cenário de pandemia, né, com 100 mil mortos é, no último sábado. E amanhã, Participo também de uma outra live, também no Instagram, é, o Café com MST, junto com o camarada João Paulo Rodrigues, da Direção Nacional do Movimento do Sem Terra, falando também de futebol e política. Então, amanhã, terça-feira, dia 11 de agosto, a partir das 20 horas, no perfil do Instagram no, é, do, do MST. Pô, Legal, primeira,
1: valeu, Matias.
4: Essa me acompanhou. Eu adoro o pessoal do MFT, João Paulo, o Joba, o Stedri. Essa me interessou. Vou acompanhar.
1: Posso seguir o Instagram do Matias. Qual que é teu Instagram, Matias?
3: É Jô Matias Pinto. Que é em homenagem a um quadrinho a um argentino. O um personagem chama Jomatias, Matias. Daí eu fiz essa graça.
1: Só explicando o Jô com Y, né? y o, isso, o isso. Matias a é. o H. Eu, Matias Pinto, para você seguir o nosso mate nas mídias sociais. Gil Luiz Mendes, aquele abraço. Aquele abraço,
2: Dudu. Prazer e satisfação de sempre estar junto dos amigos. Se é para recomendar alguma coisa sobre amigos, vou recomendar o meu amigo Júnior Black, que é o DJ Urso de Bacural que tá lá no, no, no filme do Bacurau. Também é um ótimo cantor, um ótimo cru, né? Escuta Júnior Black, o Disco Vende se Então, fica aí um recadinho e até semana que vem.
1: Valeu. Leandro e Amin, seu destaque final. Um abraço.
5: Valeu, Dudu. Está é, saindo do forno uh, episódio novo do meu time de botão. A gente costuma lançar programa novo todo dia 10, dia 20 e dia 30. Na pandemia está atrasando um pouquinho. Hoje é dia 10, não saiu, mas é, vai sair. A gente está produzindo um podcast sobre amistosos. A gente vai contar... É, os tais dos amistosos que muita gente cisma, teima em tirar da contagem de alguns jogadores, né ah o Pelé fez gol em amistoso, então não conta, então ele não fez tantos gols assim, então a gente vai contar um pouco da história, do caráter dos amistosos, o que representava os amistosos, o que representava o ronve de chegar no Brasil e jogar no Maracanã, por exemplo, as histórias de combinados, seleções estaduais, tudo mais, é, e também a história, a trajetória do Neto. É, rodou time pra caramba, Guarani, São Paulo, Palmeiras, é, depois evidentemente Corinthians, mas Matsubara, Santos, é, é, jogou no Eti, Et paulista, né, o paulista de Jundiaí, Arasatuba, jogou, na Suíça, um monte... jogou na, Suíça. Oh, na Suíça, quase foi parar no lete da Itália, enfim, tem um monte de história, o Neto é um personagemzão da bola, a gente vai contar essa história também, grande abraço.
1: Maravilha. E você, Trajano, o teu destaque final, depois dessa espanada maravilhosa, ainda tem destaque final ou você para por ali?
4: <risos> Não. O que, o que, às vezes eu estou em casa sozinho. Deixa, deixa eu falar. A gente vai ficando velho, vai falando o que pensa mesmo, né? E dando se a consequência. É, o Yami falou do Homburg Está no meu próximo livro, eu falo muito do, do, da Hungria, do futebol húngaro. E esses amistosos da Hungria, do Homburg e jogou contra o Flamengo e Botafogo, só contra o Flamengo, contra Botafogo. Jogou no Rio, jogou em São Paulo, jogou até fora do Brasil depois. E o Evarista se destacando e tal. Está tudo contado lá no livro. Eu queria só que a gente lembrasse de dois, duas dois figuras maravilhosas que nos deixaram, que, nos de, que foram embora nesses dias aí. Que, que... Chica Xavier, uma atriz magnífica, né? casada com Clementino é foi uma mulher, era fã da Chica Xavier e o Dom Pedro causa né Quer dizer, que não era brasileiro, catalão, né? deixou de ser bicho, abriu mão depois que ficou com o diagnóstico de mal de Parkinson, mas não defensor dos direitos humanos, das causas indígenas. E, é um dos nossos, um dos nossos que se vai, e a gente tem que lamentar muito, Dom Pedro. Muita tristeza.
1: Verdade. Baita registro. Dom Pedro Casaldáliga. É São Pedro do Araguaia. Amigos, está acabando o pontapé na minha despedida. Eu quero destacar aqui um álbum que para mim vai ser o mais legal que você vai ouvir esse ano. É o Hi Everyone do We Palace. A gente vai acabar o programa ao som da música título, tá bom? Se você quiser baixar o álbum é... ou acompanhar num dos agregadores aí de Podcast, de música, enfim. É, vou colocar lá no meu Twitter, Dudu Monsanto. Se você curtiu o som, é só ir lá atrás e curtir. Hi, everyone. Bye, everyone. Tchau, pessoal. Até semana que vem.